0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, un rendez-vous qui se partage sur le site de France Inter et en podcast. Ce soir, nos invités sont Eddie de Preto et Lewis Hoffman. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Eddie de Préto de retour avec un nouvel album, le deuxième dédié à tous les bâtards, et il le mérite. A vos côtés, Lewis Hoffman, déjà présenté comme le jeune prodige de la musique électronique, avec un nouvel EP qui donne tout le programme d'Annecy Party. Marion
1: Demain c'est vendredi, jour de sortie, on prend un petit peu d'avance avec trois nouveaux sons, ceux de Timothée Jolie, de Poté et de Yann Wagner. De Poté Oui. Très bien.
0: Auvergnat Pas du tout. Parfait. Voilà, vous savez presque tout maintenant. On entend tout. Alors, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et dit de préto Lewis Hoffman, la première question est toujours la même. Est-ce que vous vous connaissez à défaut Est-ce que vous vous êtes googlisé avant d'arriver euh,
2: Moi, je, j'ai déjà croisé euh, Lewis, euh, je crois, par des amis musiciens de loin ou de près, mais par euh, la, la scène, mais on ne se connaît pas personnellement. Non,
3: non on ne s'est jamais vu, ouais. Mmh. Ah, peut-être avant
2: Sur des festivals, ouais, évidemment, c'est ça. Ouais, ouais. peut-être. C'est ouais.
3: ça, je pense que c'est ça.
0: Eddie De préto deuxième album à tous les bâtards, après cure. 300 000 exemplaires vendus, une tournée marathon de deux ans, des concerts ambitieux sur une scène conçue comme un ring de boxe, je me souviens de ce concert. Lewis Hoffman, auteur, compositeur, interprète, batteur, producteur, avec un nouvel EP, c'est parti. Le premier album, vous attendez encore
3: Bah Oui, c'est un, c'est un peu une névrose. Si... Vous avez peur c'est... Non, en fait, ça fait deux ans que je suis dessus, mais je me rends compte, plus j'avance que je grandis, et donc du coup, les choses que je veux exprimer, ça commence à s'affiner, et, et donc ça, ça prend plus de temps que prévu, c'est comme écrire un roman un peu pour moi. Euh, et c'est une névrose, parce que je fais des, des nouvelles musiques tous les jours. Oui, vous composez tout le temps Voilà, donc j'en ai un peu marre, mais en fait c'est, c'est important, parce qu'il y a des chansons qui sont anciennes, qui tiennent encore la route, et donc je me dis que, voilà, elles sont bien
0: vous comprenez euh, ce dilemme Vous l'avez vécu mmh. vous aussi, des plutôt avant de signer le premier album à l'époque.
3: Ouais, mais même dans
2: oui, même pour le deuxième, euh, j'ai rencontré énormément de producteurs, dont un ami de Lewis qui s'appelle Sacha Roudy. Euh, et c'est vrai que pour la création, il y a énormément de choses et à quel moment on s'arrête, à quel moment on les sort. Euh, j'ai une équipe qui m'aide pas mal à ça, à dire stop à un moment donné.
0: Vous écrivez tous les jours aussi Ouais, Lewis. j'ai, je tente ah ouais.
2: d'écrire tous les jours. Ouais. Sauf quand je suis en promo.
0: Ah oui, et puis ça, en ce moment, être bien suis... moins.
2: Exactement.
0: Alors il y a quelque chose qui vous rapproche, entre autres, c'est le soin à l'image, le rapport même à la mode. Eddie de Preto, il suffit de regarder vos apparitions stylées dans les concerts. Lewis Hoffman, des collaborations avec APC, Gucci, et Nag Weston. Aujourd'hui, chemise overside, avec des bagues que vous avez remarquées. Hein. Très oui, jolie base, très hein. jolies bagues. Très jolies Je les jalouse totalement. <rire> ouais. Qu'est-ce que vous trouvez dans ce rapport à la mode l'un et l'autre, en fait Qu'est-ce que ça vous permet d'exprimer, Eddie le Préto Une personnalité.
2: <rire> euh, écoutez, euh, je sais pas, je, j'aime bien m'habiller. Vous avez toujours aimé ça Ouais, je crois ouais, des petits, je me rappelle, on allait faire les fripes avec mes amis sur Paris et on se disait faut qu'on soit habillé comme des parisiens parce qu'on était en banlieue. <rire> du coup, il fallait qu'on soit un peu, c'était l'époque un peu bohème. Ah oui, vous d'accord. Voyez Donc il fallait les petits vestons et tout et on aimait bien faire les slims, j'avais énormément de slims et j'ai toujours aimé ouais faire attention à, à l'habit, est-ce qu'il me si bien, est-ce qu'il me fait des jolies petites fesses, enfin c'est un petit problème comme ça Ça quoi. je comprends tout à fait, les jolies petites fesses, c'est hyper important. C'est très Pour très très tout le non. monde, Marion Et de votre côté, Lewis Hoffman. Bah,
3: oui, moi je suis complètement d'accord avec Eddy. Enfin, je dirais même que c'est un peu un passeport, quoi, les fringues. C'est un moyen de... Enfin, c'est pas un passeport, mais je veux dire, c'est C'est, comme... c'est notre façon d'afficher un peu qui on est sans avoir à parler beaucoup. Hmm. On va
0: écouter quand même ce que donnent les sons dans quelques instants. Mais vous, d'abord, je voudrais euh, revenir sur des signes particuliers que vous avez chacun. Une passion pour les vidéos de chats sur Instagram. Vous m'expliquez, dites préto
2: Bon, bah écoutez, euh, ça me fait passer du temps, ça m'en fait perdre aussi. Ah bah ça, je peux vous le garantir <rire> Mais j'aime bien, ils sont très mignons. Ouais. Mais c'est des
0: chats qui se cassent la gueule ou c'est des chats qui vivent Non, juste, juste des
2: chats ou les chèvres qui, qui sautent, c'est les petits chèvres. chèvres ouais. Ah ouais. Les petites chèvres qui... A... Bon, bref. Mais ça, c'est, on parle de mon extrême, extrême ennui. Ah bah ça, là, j'ai ouais. bien compris. Là, là, il faut être carrément... Ah ouais, en... on est bien au fond du trou, <rire> là.
0: Et vous, Lewis Hoffman, c'est une passion pour la musique de catalogue. Ça, c'est intéressant. Bah. Vous expliquez ce qu'est la musique de catalogue
3: Ouais, bah en fait c'est, c'est un nom un peu triste, mais c'est la musique, euh, c'est plutôt library music un peu. C'est genre des compositeurs qui, en fait, c'est surtout c'est une énorme compile qui s'appelle KPM et c'est des des chansons qui qui sont tous sur un thème et chaque chaque compil a un thème. Et par exemple il y en a une que j'adore qui s'appelle Happy Hearts. C'est que des chansons très 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 joyeuses faites par des compositeurs de musique classique mais qui dans ce registre-là font euh, des trucs un peu plus pop. Et donc ça donne euh, une connaissance énorme de, des harmonies et des mélodies pour faire des choses plus simples et donc magnifiques.
0: Direction, une balade sur la scène avec vous Eddie de Préto en bateau-mouche, souvenir de vos débuts de chanteur de charme, trois ans, trois fois par semaine, ça laisse des traces.
4: Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais la tente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume c'est L'odeur du fromage, je posais comme il faut. Les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop. Entre rêve et noyade, j'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse que entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave, qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, début, début. début. Je découvrais Paris, je découvre l'étranger. bien d'où il fait gris, on laisse tout. Monument raré porté comme jamais avec une qu'une envie d'aller mmh. sur ce pavé A chanter toute ma vie Pas les chansons des autres J'en avais dans le vent mmh. Pas du saumon le nôtre mmh. J'attendais patiemment mmh. monter sur le trône mmh. Qu'on reprenne mes chansons mmh. je reprends vie en rose Quand j'étais personne Plein de petits taf d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en rose quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut Et c'était beau, début, début, début Beau, début, début, début Beau, début, 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 début. Beau, début début, 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 début Je devais quitter mes nags et laisser sous le bateau c'était pas assez classe pour l'image de ce show Je n'avais qu'une hâte de montrer ce que je vaux Montrer combien je fais, les gens le à l'eau Les soirs je m'improvisais, la vedette du bateau En maquillant mes souhaits, mon parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon égo En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne, dans le petit taf d'automne Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne Qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes Je me voyais déjà en haut Et c'était beau Début, 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 beau J'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif
0: Bateau mouche signé Eddie de Préto avec ce soupçon de vibrato dans le haut oh oh oh", Extrait de ce deuxième album à tous les bâtards. Euh, les bateaux souvenirs des premières scènes, pas toujours facile devant les touristes. Est-ce que vous avez des souvenirs de concerts horribles que vous auriez vécu de votre côté, vous, Lewis Hoffman, dans votre jeune carrière?
3: Ouais, ouais, je, j'en ai un toujours que je, que je, que dont, quand on me demande, je dis toujours ça. C'était un concert à Lyon, atroce, dans un, un, un petit bar qui s'appelait, enfin, euh, euh, le nom de la soirée, je me demande, je crois que c'était La chatte Ou le sexe. C'est comme ça. C'est pas la même chose. Et c'était, en gros, il y avait un limiteur à 75 dB, donc euh, c'est vraiment rien du tout, quoi. Le son ne ne passe pas, c'était rempli. Et je jouais dans le coin, et hum, les gens me tournaient le dos, parce que c'était, on voyait pas que j'étais là, on n'entendait pas qu'il y avait un concert. Et quand je finissais les chansons, il n'y avait rien de changé, quoi.
0: Ah oui, c'est comme si vous (rire) n'étiez pas là.
3: C'était, c'était. Horrible. Ouais, c'était horrible, mais bon, moi, moi. Moi, je suis content de faire des choses comme ça. C'est bien. Oui, c'est c'est un filtre à l'intérieur de nous qui permet de, de, de nous tester, de voir si on a encore envie, quoi. Après ça,
0: imagine que c'est quelque chose qui a pu faire écho à ce que vous avez pu vivre à vos débuts. l'île Prêto. Ouais,
2: ouais, ouais. Bah, sur les bateaux-mouches, ouais. Ouais, c'était, c'était ça. Il y avait des soirées un peu plus ingrates et il y avait des soirées un peu plus reconnaissantes. Il y avait des soirées où je retournais avec le sourire, et puis il y avait des soirées où c'était un peu plus compliqué. Mais en vrai, je savais que c'était ça le taf. Donc de toute façon, je faisais c'était ça, oui, voilà, oui, oui, c'est ça. Ouais. Je le faisais, et puis voilà, à un moment ça. donné,
0: on met son ego dans sa poche, et puis on y va. Exactement. Quoi. Deuxième album qui témoigne l'étendue de vos registres, un côté rap avec le titre Créteil Soleil, quelque chose de plus lyrique qu'on vient d'entendre dans Bateau Mouche, une soupçon de house avec la fronde. Le premier album, on le rappelle, c'était Cure. Cure. Disque de platine, 300 000 exemples à vendu, deux ans de concert, Triple des peu Triple disque de platine, excusez-moi. Triple disque, disque, bon. disque, Bah oui, c'est ça. Il faut bien oui. dire les choses. Hein. Oui, oui, il faut vraiment Sinon, je les me fâche, euh, <rire> je me fâche, monsieur. Je peux comprendre. Et c'est plus que je ne peux en supporter, je me quitte le plateau. Alors, bien sûr, on vous pose toujours la question, comment on aborde le deuxième album Et je vous pose cette question parce que moi, je me souviens d'une phrase de Gaëtan Roussel qu'on a reçue ici, qui nous a dit une chose très précise. Il disait que pour le premier album, ils avaient fait de la musique, et que pour le second, ils avaient fait un disque. Est-ce que vous comprenez la nuance Est-ce que c'est valable pour vous Edith Preto euh, Est-ce que je
2: comprends la nuance Pas trop Je sais pas trop ce qu'il voulait raconter précisément En tout cas, j'avais plus de temps Moi sur mon premier album pour écrire Vu que c'est un, album, un premier album, on dit souvent Qu'on a la, les pro, no, no, notre adolescence Notre première vie entière mmh et ensuite sur le deuxième il y a eu moins de temps ah ben bien sûr. mais euh, mais j'ai l'impression quand même que je l'ai j'ai j'ai les plus peaufinés j'ai cherché des gens avec qui euh, je pouvais faire les sons au mieux euh, qui marchaient le mieux en tout cas avec le le la musicalité les mélodies que je ramenais dans cet album euh, donc du coup euh, on passe toujours un cap l'idée de faire un second album et même les autres c'est de se, pardon, de se challenger à chaque fois et de passer toujours un niveau que ce soit textuellement, vocalement, musicalement euh, et donc euh, du coup c'est ça l'enjeu
0: Alors justement le premier album était sorti en septembre 2019 ça fait même pas deux ans là on est au deuxième album ça veut dire que vous avez quand même un rythme soutenu c'est le désir de la maison de disque, c'est le peur de devoir de se voir disparaître quand on n'a pas d'album qui.
2: Mais c'est drôle, vous vous trouvez ça un rythme soutenu Il y en a qui disent que j'ai pris trop de temps. Enfin, c'est hyper subjectif. On est dans une génération où il y a des sons qui sortent tous ah, les mais six justement, mois. Justement,
0: oui, oui. Non, mais je parle de sons. Ça aurait pu être un EP, ça aurait pu être un. Ouais, une ouais, ouais. Mais le deuxième mais moi, album, c'est quelque chose de beaucoup plus construit.
2: En pour effet. tout vous dire, moi, dès la sortie du premier album, euh, j'ai fait ma tournée. Et je voulais que ça dirait que ça sorte quelque chose. C'est ah, mon ouais. équipe qui m'a dit calmons-nous. Euh, euh, donc, c'est même pas eux qui m'ont précipité. Ils m'ont dit, on va faire les choses tranquilles, bien... Euh, et moi je voulais aller beaucoup plus rapidement et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé et déconstruit le truc de faut sortir pour euh, la, 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 la peur de l'oubli comme on dit, qui est un peu à chaque fois euh, pré- sous pression même sur Insta où les ah, gens te fait. ramènent énormément ça quand est-ce que tu sors des sons, où est-ce que t'es pourquoi t'existes plus, ma propre mère qui me demande où est-ce que t'es dans les médias, on te voit plus c'est fini, enfin tu vois, il faut toujours re- je vous les <rire> gens autour de soi non je ne suis pas mort, tu vois, je suis en train de préparer, préparer, quelque non, chose. préparer un album, voilà. bien sûr et donc, euh, mais c'est pas quelque chose de... D'aussi évident pour tout le monde euh, en ces temps euh, si, si ah, fast ça. et rapides.
0: C'est un album qui revient sur vos débuts, sur ce que vous avez vécu sur la première euh, chanson composée. Ça a été laquelle La première chanson qui est apparue pour vous
2: De cet album Ouais. Euh, c'est Val de Larme, qui était déjà en fait que j'avais déjà composé sur la réédition de, du premier ouais. album. Et je me suis dit, non, on ne va pas la mettre sur le premier album. Elle elle correspond plutôt à une musicalité, une envie, un cap du deuxième musicalement. Et et donc je je l'ai laissé pour le deuxième album.
0: C'est un titre qui parle des des violences policières, mais de façon très assez métaphorique en fait. Donc ça serait plutôt pour le deuxième album. Elle n'avait pas sa place dans le premier
2: Non. Mais surtout vocalement et musicalement, chose, c'est en termes de composition, je ne parle pas en termes de texte, je parlais vraiment en termes de compos, où c'était beaucoup plus mélodieux. Il euh, y avait des des, y avait envolées. des envolées, même des, des notes que j'avais jamais proposées, en tout cas sur le premier album. Et là où je me suis permis, je me suis dit, c'est ça la direction, c'est on va plus assumer une voix.
0: « Tout vivre » dans le titre « Tout vivre », on a cette phrase « Et maintenant me revoilà, je remets mon cœur en vente ». Vous vous souvenez de la sortie du tout premier mini-album, c'était Kid, où vous mettiez en vente votre cœur pour la première fois en 2017
2: Ah oui, je me souviens monsieur. C'était hier pour moi. Bah ouais, J'étais dans ce studio d'ailleurs avec Full Sentimental, ouais, avec oui, Varro.
0: Varro, avec Marion Guilbert déjà. Je... Ouais. Donc quel l'état d'esprit, vous étiez en 2017 avec cette première euh, expérience et cette première exposition avec des choses qui n'avaient pas été dites aussi frontalement dans la chanson française depuis pas mal de temps
2: Mmh, ben, j'étais tout excité parce que je vous avoue que je ne savais pas ce qui m'attendait, forcément. C'était mes premières expériences, donc tout, je prenais ça vraiment. Ça aurait
0: pu être les insultes, ça aurait pu être... Ouais, euh... j'avais
2: très peur de ça. Ah ouais, c'est ça. Bien sûr, j'étais... Mais, mais... sinon, après, tout ce qu'on m'offrait, euh, le, euh, les, les, les vues, les retours, les médias et tout, c'était de la folie. Je prenais tout, j'étais hyper heureux. C'est, c'est C'était assez euh, étonnant, surprenant, j'étais très très content.
0: Cure était un album centré sur vous, les fêtes, les backrooms, l'homosexualité en banlieue. <rire> Celui-ci, vous le dédiez à tous les bâtards et aux frics. extraits. Moi je ne
4: m'enche plus à l'ombre, j'ai mis dans les magazines Toutes mes tares qu'on se le dise Je compte encore comment servir Les remettre dehors que ça brille à tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards a tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart, à tous les païens, oh les exclus oh, sans égard À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free.
0: Alors s'il y a bien un fil rouge dans cet album aujourd'hui, Edith Preto, c'est l'engagement auprès des laissés-pour-compte, de ceux qui sont dans la différence. C'est le fil rouge de cet album. Vous dénoncez les violences policières dans val des on en parlait à l'instant. Est-ce que cet engagement, il passe aussi par des actions, par des participations à des manifestations Est-ce qu'on fait appel à vous pour une parole hors de la musique
2: Bien sûr, je collabore avec par exemple avec la ville de Créteil où on va créer un, un, un espèce de de... de... Euh, comment dire, une espèce d'audition euh, musicale pour les jeunes pour, enfin, on fait... Vous sais
0: radio-crochet euh,
2: pas Une radio-crochet...
0: Bonjour, <rire> <que> c'est du <rire> luxe qui vous parle
2: <rire> Non, 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 non euh, De quelque chose de plus contemporain vois <rire> enfin, pas du tout ce que vous voulez dire. Non, 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 des espèces de, de concours Enfin, bref, tout, euh, il faut que ça existe, bien sûr euh, que ça existe, c'est en cours, il faut que ça existe euh, véritablement euh, euh, sur le terrain aussi, donc qu'on va faire. Vu que Créteil a été une ville qui m'a vu grandir et qui m'a permis énormément de choses, bah j'ai elle envie est très présente dans
0: l'album avec voilà, le titre voilà. Créteil Soleil. Ouais. J'ai
2: envie de lui, lui, lui rendre hommage et aussi participer à des à des choses de la vie quotidienne d'aujourd'hui à Créteil pour permettre peut-être à d'autres jeunes de de pouvoir avoir aussi la possibilité de, de vivre ses rêves carrément.
0: Il y a pas mal de textes où il est question de drogue, dès le premier d'ailleurs, dans « À quoi bon ?», de cocaïne dans « Désolée Caroline ». Et on recevait William Scheller mardi dernier pour son autobiographie, dans laquelle il évoque les excès de cocaïne qu'il prenait pour enchaîner les concerts, pour faire la fête, pour être en forme après les nuits de fête, pour se sentir aussi meilleur musicien. Il en est revenu depuis. Vous, la coke dont vous parlez, les drogues, qu'est-ce que ça vous permet en fait Puisque vous en parlez aussi bon, frontalement elle est, dans est Elle chansons.
2: est cadrée, elle est festive, elle est, elle est juste dans une zone... Je me permets, je suis très contrôle fric, je sais pas. Donc je sais où sont très bien mes arrêts, mes limites, et je les les tiens. Donc c'est que dans une. dans des des soirées, il m'est arrivé d'avoir ces expériences-là.
0: Mais pas pour composer, pas pour écrire. Jamais. Et pas pour jouer. Jamais. Je ne sais pas si c'est une fric, mais il y a un personnage haut en couleur dans l'album avec un titre que j'adore, Rostati.
4: Je ne l'ai pas vu venir avec son air de refrain Elle me parlait d'avenir et savait fort qui je serais Me montrer comment vivre, ça sans devoir me cacher Me disait désobéir que je finirais même par me sucer Elle fadra pas la Rostati On l'accueille pas la Rostati Ah
0: c'est un personnage de fiction. C'est un personnage que vous connaissez. Rien n'est fiction, chez moi. Tout est, tout est vrai. Tout, tout vrai. est vrai. Tout, tout est
5: follement vrai. Est
2: <rire> <vollement> vrai. <rire> Exactement. Donc c'est ma tante, non, non, qui a été une source d'inspiration euh, fulgurante euh, des petits, celle qui me permettait euh, d'être la personne, euh, d'imaginer la personne que je voudrais être plus tard, avec tous les rêves, euh, tout. La la liberté possible et elle était, euh, elle avait une liberté de ton, elle aimait l'art, elle aimait la culture, elle aimait, elle me disait disait à chaque fois tu seras bien ce que tu voudras, on s'en fiche. Et c'était une des seules qui avait ce discours-là avec moi.
0: Quel était son statut dans cette famille
2: Bah, C'était la soeur de ma mère, du coup euh, on la voyait de temps en temps, elle habitait à Paris. Ah Ouais.
0: C'est pour ça aussi. Ben voilà,
2: à chaque fois que j'allais la voir, j'étais tout content. Elle habitait près de Montmartre.
0: Oh bah ben alors ouais,
2: ouais. Près de chez Dalida Exactement. Et c'était tout le folklore un peu parisien de l'époque. Et elle représentait ça, quoi. Elle avait euh, cette
0: exubérance-là. je vais rebondir sur le mot rose parce qu'il est associé, dans un autre titre, à une zone érogène.
4: C'est un endroit qui défoule, qu'on laisse souvent dans l'oubli. Là-bas, on ne s'y presse pas car il n'y a jamais foule. Un trou du doux découle, de l'encre sombre et des non-dits, Et où tout le champ des possibles, là soudain s'ouvre.
0: Edith Preto, vous vous souvenez à quel moment vous avez entrepris ce texte érotique qui joue sur la métaphore euh, à quel moment euh, Assez ah, si naturellement, <rire>
2: c'est venu. Euh, je trouve ça génial que de déconstruire... Euh, bon, il y a deux thèmes, hein, mais si on prend la zone euh, érogène anale, je trouve ça fabuleux de pouvoir déconstruire ça, surtout euh, sur chez tous les hommes, euh, aller connaître sa zone de derrière, c'est plutôt attirant et, et très 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 décontractant.
0: Et l'autre niveau
2: Et l'autre niveau, c'est le côté où personne veut aller, le fantasme de la banlieue qui fait un peu craindre les plus les plus frileux dans tout l'imaginaire que ça peut comporter. Ne pas aller là-bas, avoir peur d'y aller. Je trouvais que ces deux sens-là, ce double sens où c'est une zone que la culture nous dit c'est interdit. Je trouvais ça beau de les mettre en parallèle et de trouver un champ lexical commun.
0: Dans les remerciements, il y a une autre zone que vous remerciez, c'est la zone de la Villa Noailles. Alors, c'est pas vraiment la zone, hein. la Villa Noailles, C'est un Ça lieu c'est magnifique. Zone. Ah, hier, dans le sud de la France, Ça a un bien lieu... changé. Ah, c'est magnifique, c'est un lieu de villégiature, c'était celui des... des Noailles à l'époque, il est aujourd'hui sous la direction de Jean-Pierre Blanc. Il y a un studio, cet été j'y étais parce que j'avais rencontré Malik Judy qui travaillait avec Camélia Jordana, on avait organisé pour le Mac de l'été un concert, donc ils avaient chanté tout... tous les deux. Qu'est-ce que cet album doit à ce lieu de villégiature Est-ce que vous y avez travaillé le studio que je connais, c'est le, dans lequel vous avez composé certaines de ces chansons. Ben bien sûr, bien ah ouais. sûr,
2: j'ai commencé là-bas. Quand je, je suis sorti de tournée en septembre 2019, j'ai fait la fête de l'humanité, le der- la dernière date c'était ça. Ouais. Et ensuite, <rire> direction euh, chez Jean-Pierre Blanc.
0: Ouais, euh, l'humanité d'un côté, et puis euh, chez Jean-Pierre <rire> Blanc, le luxe de la ville à Noël. Il ne faut rien se refuser. Écoutez... Le grand
2: écart. Le grand écart, écoutez, il m'a proposé gentiment de venir ah bah travailler. Travaille j'ai bien. fait, bah, génial, je vais aller m'inspirer de... de de, de la plage et, de... et donc c'était franchement fabuleux j'ai grave kiffé, je suis parti avec mon ami Charlie Trimbure euh, avec qui j'ai co-composé des titres et donc on a commencé à travailler ensemble bien sûr là-bas
0: Demain, vous serez ici même en concert au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, un concert double affiche France Inter, présenté par Rebecca Manzoni avec Arlo Parks en deuxième partie. Juste pour comprendre comment vous allez travailler la soirée, la tracklist, pour ce live, quel sera le morceau d'ouverture Puisque c'est presque, on va dire, le premier live que vous donnez, j'imagine, avec cet album, sauf si vous avez fait des concerts illicites
2: non, c'est le premier, Pardon. c'est bien Très le premier. Très bien, j'ai bien vérifié. <rire> je vous le jure. Euh, ça sera Neige en août euh, qui commence l'album, parce que je trouve que l'entrée, elle est, l'entrée du morceau est assez euh, frontale, directe et, et assez cool. Ça me plaît, quoi. Et le dernier Et le dernier, c'est Quelqu'un. Ah Ouais, c'est une chanson euh, plus douce. Pour finir en douceur
1: Pour... <rire> Et bien voilà. Et bien voilà, j'ai tout dit. Marion J'imagine que vous ne serez plus euh, tout seul avec votre iPhone, il y aura des musiciens avec vous
2: euh, Il y aura des, bien ouais. sûr, il y a des musiciens. De nombreux musiciens. Ouais, on Donc, est six, six euh, maintenant ouais, sur scène. Six sur
1: scène c'est ça. Ouais,
2: bah, l'album est définitivement beaucoup plus mélodieux, mélodique, mélodique Mais Mais deux les, les deux, deux, les deux, les hein. deux ouais, Je dis les deux <rire> ouais. Et euh, plus musical, et du coup je voulais que ça s'entende sur la scène également. Je voulais ça, euh, qu'on qu'on puisse entendre toutes les, tous les détails de production, toutes les sonorités. Donc on a vraiment besoin de plus de nuances. Et pour ça, les musiciens, sont les humains, sont très très bien.
0: On se retrouvera donc demain pour ce pour ce concert à avec partir de 20h. Eddie préto vous restez avec nous. On va partir en Dancing Party dans quelques instants avec Lewis Hoffman. Mais d'abord, je voudrais qu'on se fasse une dernière danse avec Patrick Juvet, dont on a appris la disparition en fin d'après-midi. Patrick Juvet, son ultime Dancing Party ce soir, I Love America, 1978, Disco, dans Côté Club. Dernière danse pour Patrick Juvet, disparu ce soir. Tout de suite, on retrouve Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles sur France Inter.
3: Sexy, Côté. Sexy, Côté.
1: Sexy. Club. Sur France Inter. Mm-hmm. Jingle,
0: non, aucun commentaire <rire> sur le jingle. Qui me fais rougir à chaque fois. Bon, un sacré okay. jingle. Ouais, ouais.
1: super. Merci Pour Stéphane. Marion Guilbaud. C'est cela, voilà. Trois nouveaux sons à découvrir ce soir. Ils sont tous signés par des artistes qui ont une double casquette, producteurs, mais producteurs qui ont aussi envie de prendre le micro, de devenir chanteurs. Ça vous dit quelque chose, Lewis Hoffman, j'imagine
3: Moi ouais, bah, ouais, on peut. Ouais, ah, bah, un petit bah, peu, hein. En fait, moi, de toute façon, le terme producteur, je vous avoue, j'ai vraiment un mal fou avec ça. C'est. Je, je déteste. C'est vrai. Je, je le hais. Pourquoi Et parce que j'ai eu vent du mot producteur quand euh, je me suis retrouvé à, à faire de la musique avec quelqu'un, c'était avec Mandane sur mer.
0: Ouais, vendredi sur mer mmh. que j'adorais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs
3: Là, elle travaille sur un deuxième album. Ah très bien. Ouais. Ah bah voilà ces questions-là. C'est <rire> ça. Euh, bah là, oui. Mais
4: qu'est-ce qu'elle devient Mais elle est où bah, bah, bah,
1: Elle fait quoi non. maintenant La voit plus. Bon, on la voit on plus. plus. Ouais. Bah, c'est les
0: questions de ma mère.
1: Bah, voilà. Justement,
4: je suis sa mère.
0: Je m'inquiète. Je ne vois pas ma fille vendredi <rire> sur mer. Oui.
1: Non, non, mais c'est, c'est, c'est
0: vrai qu'en
3: tout cas, non mais ce que tu disais tout à l'heure et dit. C'est vrai que c'est c'est le pire. C'est les, les gens proches de nous qui nous qui nous demandent alors. Euh, tu sers des nouveaux sons t'en es, t'en es où T'en es où l'album Ou alors qui ont entendu une démo que t'as fait il y a trois mois Ah c'est quand est-ce qu'elle sort ça te détruit, quoi <rire> Mais pour revenir sur le truc du producteur, bah, du coup, oui, bah, en fait, j'avais fait un remix pour cette chanson qui s'appelait « La femme à la peau bleue » qui, au final, est devenue l'original et on a dit « producteur ». J'ai dit « bah, ok bah, ». Moi, moi, moi je, fais, je fais de la musique... Euh, j'ai, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était pour faire de la musique, moi... Et c'est ça ma quête principale. Et en fait, travailler avec d'autres gens, c'est plus des quêtes secondaires. On verra ça tout
0: à l'heure dans votre votre parcours. Producteur,
1: producteur, en effet, ça recouvre plein de choses. Lui, il a mené les deux carrières de front. Lui, c'est Yann Wagner, réalisateur, producteur de l'album de Calypso Valois, grand réanimateur de chansons de Léonard Cohen de Portisette. C'était au printemps de Bourges. Ce dandy de la New Wave à la française vient de signer une Madeleine 80s comme on les adore. La New Wave, électro, il faut dire que ce franco-américain les revisite depuis ses débuts. Un album produit avec... Arnaud Robotini, un autre où il duétise avec Dao. Mais ce qui change ici, c'est le chant en français. Ce sera un des postulats de son prochain album. Yann Wagner ne se cache plus ni derrière la langue anglaise, ni derrière les claviers robotiques. On sent comme un lâcher-prise, comme s'il avait monté le chauffage, avec un clip qui rappelle les ambiances de Platine 45, coucou les boomers, et une voix de ténébreuse, de crooner ironique.
2: Quand la nuit se meurt Sociale ta
1: journée. Je me encore avec toi. Sors de ce corps Dave Gahan, c'est Brexit. Jans Wagner, c'est issu de son nouvel album Couleur Chaos, ça sera pour le.. Pour le 3 septembre, on a le temps. Bah oui, on a, on a vraiment le temps. Le temps. Oui, on oui, on parlera toujours. D'ici
0: là, ça mère va s'inquiéter. Hein Bien on sûr. Le verra pas.
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe, Yann <rire> Alors, lui aussi, c'est un producteur, pas tout à fait le même parcours. Le sien, il l'a tracé au sein de la scène électro anglo-saxonne. C'est Sylverne Maturin, alias Poté. Producteur donc, mais également de plus en plus chanteur. Il est originaire de Sainte-Lucie, c'est dans les Antilles anglaises. Il est aujourd'hui basé à Londres. Il a déjà reçu le soutien de Bonobo, de de Laurent Garnier sur ses précédents titres. Il travaille une électro protéiforme avec des rythmiques et des sons proches de ses racines comme l'Afrobeat, le coup du roi, et de ses désirs comme la House Pour sa musique, Poté a de l'ambition il la veut tendre, coriace, grandiose et il frappe fort avec un premier titre Young Lies, en collaboration avec Damon Albarn, l'homme qui parle à l'oreille de ceux qui feront demain
5: Oh, children of England, your emollient is
0: running into the solent. The kiss of a crackhead is greater than the obsequious behavior of your
5: politicians. Oh, so secret doubts of kind, double screaming, double screaming.
1: La voix de Damon Albarn, la musique de Poté Yang cet extrait de A Tenmo's Tale of Earth, le nouvel album de Poté qui sortira le 4 juin. Edith Depreto, vous connaissiez déjà, je crois.
2: Oui, je l'avais découvert sur un Colors Show euh, sur YouTube et j'avais grave aimé. J'étais allé voir ce, que, ce qu'il faisait. Très très beau, très très bien, euh, j'adore.
1: Une carrure d'ours polaire, un goût pour la sape, le style des cheveux mauves, des dents en argent. Voilà pour le look de Timothée Jolie, jeune producteur parisien qui joue sur les contrastes. Les contrastes dans sa voix qui oscille entre celle de tête et le baryton trash. Dans ses influences, il est capable de citer Mickey 3D et Attack comme les pointures du rap américain. Des contrastes aussi dans les sons qu'il malaxe et passe à travers les filtres du cloud pour délivrer des chansons brutes et brillantes. On l'avait repéré auprès des pirouettes, auprès de Lalaès, auprès de Hokelou. Ça donne une idée de l'éclectisme du garçon. On le retrouve chanteur, il insiste là-dessus, d'une pop futuriste et tourmentée, au centre d'un univers visuel très maîtrisé. C'est d'ailleurs l'incontournable Charlotte Abramov qui signe Pochette et certains de ses clips. Futur star à voir. Ce sera
5: jamais la dernière fois. J'ai qu'à des mais je continue. Qu'est-ce qui doit se passer pour que je diminue? J'ai perdu, mais j'ai combattu. Il n'aime pas sa présence, mais on s'habitue. J'ai qu'à les conséquences, mais je continue. Qu'est-ce qui doit se passer pour que je diminue? J'ai perdu, mais j'ai combattu. Il n'aime pas sa présence, mais on s'habitue. La passion a ses raisons que la raison ignore. Faut que je sois fort, j'essaie. Dans mon corps, et j'en demande encore, j'ai besoin d'un antidote, avant qu'il me dévore. La L'addiction a ses raisons, que la raison ignore. Faut que je sois
0: fort, j'essaye, mais les démons m'adorent. Du poison dans mon corps, et j'en demande encore, j'ai besoin d'un antidote, avant qu'il qu'est-ce, me dévore. Qu'est-ce, qu'est-ce
5: dépendance Dans ses Sa bouche, son venin me touche J'étouffe Je me couche chaque matin Et je remets à demain L'addition a ses raisons Que la raison ignore Faut que je sois fort, j'essaye Mais les démons m'adorent. Poison dans mon corps et j'en demande encore J'ai besoin d'un antidote, avant que tu me dévore La
0: tissue a ses raisons Que la raison ignore Faut que je sois fort, j'essaye Mais les démons m'adorent Je poison dans mon corps et j'en demande encore
2: J'ai besoin d'un antidote, avant qu'il me dévore toi, Toujours toi,
5: je suis comme moi sans...
1: Il s'appelle Timothée Jolie, son titre glaçon, cet extrait de plastique, c'est son prochain EP, attendu pour le 23 avril.
0: Eddie préto et Lewis Hoffman sont les membres de Côté Club ce soir. Lewis Hoffman avec un nouvel EP, Dancy Party. Lewis Hoffman, c'est un parcours de surdoué, doublé d'un bosseur sans relâche. Auteur, compositeur, interprète, producteur sans le savoir. Mais tout commence par la batterie à l'âge de 11 ans, en 2010. La batterie, c'est une idée de vos parents Pas vraiment. Ah c'est oui, ça c'est...
3: j'imagine. C'est... Bah, en tout cas, ils étaient contents. Parce qu'avant que je découvre ça, j'étais un peu un, un, une courgette, quoi. Enfin, je, je, il ne se passait pas grand-chose dans ma tête, je faisais, je faisais ouais, j'étais un peu rien. Mais en même temps, j'avais GarageBand et tout ça, donc je faisais des, j'avais un groupe avec un ami qui s'appelait The Timer, si on chantait en yaourt, et, avec des boucles de GarageBand. Donc ça veut dire, à
0: 12 ans, vous aviez déjà un groupe Bah, c'était pas vraiment un groupe, quoi,
3: ouais, fin, c'était un ouais, duo. Un duo euh, avec un pote, ouais, euh, voilà. on joue, GarageBand dans la des, chambre, ouais. bien sûr, ouais. On avait donc gravait des skues, des, des scuds et tout. Mais
0: c'était quand même vos propres compositions dès le départ. Alors. Non,
3: c'était vraiment les boucles de garage band et en fait, je me suis retrouvé parce qu'un ami de mes parents avait un studio de musique et genre un jour je suis passé et euh, vu que je connaissais une boucle de garage band qui faisait tout cas catch tout cas, bah, j'ai, j'ai refait ça sur le tom basse et, et la caisse claire et c'est genre wa wow, il fait de la batterie et tout ça parce que ça, 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 ça tenait la route. Ouais. Et après ça en fait, je me suis dit c'est ça qui j'ai envie de faire ça et et après, ça, ça a ouvert... une.
0: Et le premier synthé que vous avez utilisé pour la composition, c'était lequel que vous avez reçu Alors,
3: c'était un Technics Cayenne 1000, il me semble, qui était en fait... Voilà, c'était un, un, un collègue de, de, de ma mère, une collègue de ma mère à son travail, dont le fils vend, vendait ce, ce synthé, et qui m'avait dit, il est super parce que si t'appuies pas très fort, le son est moins fort. Enfin, donc on peut corriger <rire> le son,
0: on peut faire des variations
3: Non, mais il, dit... enfin, c'était... il parlait de la vélocité, quoi. Et moi, je m'en foutais, J'ai... Je, me suis... je me suis retrouvé avec ça chez moi pour plus ou moins apprendre le piano. Sauf qu'en fait, Technics, c'est une marque de, de platine vinyle. Et euh, donc, c'est... du coup, c'est un clavier plus ou moins rare, mais qui avait des sons vraiment pas mal. Et on pouvait faire beaucoup de choses dedans, à force de fouiller dedans, parce que j'avais que ça. J'avais plein... moi, je... enfin, là, c'était une petite contrainte d'avoir ce truc... Euh... Donc, je faisais tout avec, il y, avait, il y avait plein d'effets, plein de choses qu'on pouvait voilà, bidouiller. Et, et au final, c'est justement en bidouillant que, je sais pas, après 5 ans où je l'avais, que je, j'ai fait euh, Flash, par exemple. Beaucoup de sons du premier EP, en tout cas. Donc, il y des
0: années 80, parce que...
3: Voilà. Ouais. Mais moi, 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 les années 80, je, enfin, je m'en fous un peu. Bah oui, assez... je peux imaginer. Mais en tout
0: cas, c'était un clavier quand même des années 80. Voilà, hein, ouais. Sans qu'il y ait de nostalgie d'une période de façon que vous n'avez absolument pas connue.
3: Ouais, c'est ça.
0: Vous connaissiez GarageBand, tout ça, ça vous intéressait J'imagine aussi Edith oui, Bah sûr. Oui, euh, oui plus que ça même.
2: Et moi, ça m'ennuie beaucoup la, la, le côté geek euh, du, de l'ordinateur. De faire du son sur les ordi, je m'ennuie pas mal. Moi, c'est plutôt à la mélodie, ça part du texte. Ensuite, la mélodie arrive. En plus, je me mets sur mon piano et j'ai des mélos Et je travaille, c'est pour ça, avec Charlie Tramur, qui, lui, adore passer des heures à faire tic-tic-tic sur les ordis. Et du coup, ça match bien le duo là-dedans. Mais j'ai, j'ai testé Ableton, Cash Band, Logic. Mais je perds patience à, à faire du truc sur les
3: ordis. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est chiant, ça. Bah, c'est très long quoi. C'est, chiant, c'est ça vous chronophage. Plaît en même temps.
0: Ça a l'air d'être vraiment votre truc.
3: En fait, moi, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller trouver des sons, faire des trucs et me retrouver face à un instrument qui me dit quoi faire, en fait, d'un coup. Mais j'ai, j'ai, le moment où il faut enregistrer, tu es tout seul, et quand tu rentres chez toi, au final, tu te dis, putain, en fait, j'ai passé la journée sur l'ordi, même si au final, ça donne un, un son qui est bon, euh, j'aimerais euh, me séparer de, de cette chose
0: en 2014 premier EP Disconsolate deuxième EP en 2017 yo Bene et en 2018 en tout cas j'imagine parce que c'est le titre que j'adorais je dois être un peu chinois Je pense à toi
5: Je
4: pense à toi Quand tu n'es plus là Oui je pense
5: Je
4: pense à toi, à toi, à toi, quand tu n'es plus là.
0: Je lisais que c'était
3: un titre que les Chinois tu adoraient, parce que vous avez fait une tournée là-bas. Ouais. Oui, oui, ils aimaient bien cette saison. Mais en fait, à tous mes concerts, ils préféraient quand je chantais les Chinois. Sinon, c'était un peu dubitatif. Euh, de, de Pour sens. l'instrumental, tout
0: ça, ça lui ne plaît pas, quoi.
3: Ouais, c'était un peu. Enfin, ça dépendait des, des trucs, mais je me souviens quand j'avais joué à Taiwan, pas Taïwan, hein, Taïwan, qui est une ville vraiment au milieu de la Chine. Euh, c'était sur un parking, il faisait super chaud, euh, et euh, il y avait beaucoup de flics, et euh, les gens étaient là comme ça. Et euh, ils préféraient que quand je chantais, j'avais fait des morceaux, euh, des trucs plus instruits. Et... Oui, vraiment, tu avais les têtes des gens comme ça.
0: Je dois être un peu chinois, moi aussi. Et... Parce que je préfère quand vous chantez. Ah bon Ah oh, oui, j'adore quand vous chantez. Okay. Ou quand il y a des voix, en fait. Ouais. J'ai plus de mal, elle le sait, Marion Guilbeault, avec, avec ses instruments. En fait, mais c'est mon, côté, c'est mon côté chinois. Dans cet album, le nouvel album, on va écouter Attitude dans quelques instants, qui est vraiment la dimension très dansante de ce Dancy Party, qui est le nouvel EP. Mais pour autant, il y a d'autres ambiances, peut-être plus rétro, comme avec ce titre. Le coup c'est un titre pour les boomers avec des synthés très rétro Lewis Hoffman.
3: Ouais, j'avoue. Mais parce qu'en fait voilà, moi je me suis retrouvé un jour à, à tomber sur cette chanson de Vladimir Cosma. Il me semble que c'était par le mois de sexe ou euh, tendre Sam, un truc comme ça. Et il y avait ce son qui ressemblait à un chewing-gum. Et je me suis dit, ah c'est ça, parce qu'à ce moment-là, moi je voulais plus chanter. J'avais envie de m'exprimer de façon universelle. Et pour moi, c'était trouver un, un instrument qui, qui soit presque comme le son d'une voix, au final. Euh, parce qu'en fait, au moment où j'ai sorti « Je pense à toi ouais. », on, on ça a beaucoup été catalogué, euh, justement, pop française, un peu nostalgique, des années 80. On m'a parlé de Philippe Catherine, tout ça. Tout
0: à fait, il y avait une dimension, Philippe Catherine, en tout cas, dans les intonations, en tout cas.
3: Dans les intonations. Ouais. Sûrement inconsciente aussi, peut-être, mais... Moi c'est pas forcément quelque chose dans lequel je me retrouve forcément, c'est pas forcément ce que j'écoute. Et à ce moment-là, je me suis dit je, je, vais, je vais aller plus dans ce que je suis vraiment peut-être. Et c'est comme ça que là j'ai fait un son comme ça, vraiment faire du. Des, des, essayer de recréer des rêveries euh, qui puissent du coup accompagner d'autres rêveries.
0: Avec des voix en espagnol.
3: Ouais. Ça veut dire
0: que le P a été conçu à Barcelone. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Barcelone à part la fête et la musique Alors
3: tout sauf la fête. À vrai dire, j'ai je suis parti tout seul euh, parce que c'était une ville. J'avais été invité par un hôtel à un moment pour une résidence. J'étais là-bas pendant une semaine et j'avais fait des chansons pendant ce, ce petit séjour qui m'avait vraiment. Euh... Enfin, je me suis dit putain, enfin je, je je fais des trucs où j'adore quoi. C'est ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et donc j'ai eu l'idée de venir, de venir là-bas habiter. Euh... Pour à ce moment-là, ce que je pense, enfin, je voulais composer mon album là-bas. C'était il y a deux ans. Hein. Oui,
0: l'album <rire> va venir bientôt. On
3: Mais euh, et voilà, j'habitais sur un petit toit. J'avais une toute petite maison sur un toit et j'habitais à côté de la fondation Miro où j'allais tout le temps. Parce que d'ailleurs justement, c'est, ce sont là aussi un peu chewing gum, se rapproche, je trouve aussi. Enfin moi, je fais le rapprochement des, des peintures de Miro parce que ils il a... sont très élastiques justement. Voilà, très élastiques et puis ce rapport à la rêverie aussi. Euh... Il y a tout un lien comme ça avec la peinture, avec Picasso aussi, euh... où j'ai fait un rêve où. Euh... Quel rêve Où euh, j'étais invité à son anniversaire, à sa soirée d'anniv euh, à Paris, genre près de port Royal, ouais. et, euh, et j'avais, j'avais débarqué. Et... Personne n'était venu, il y, avait, il y avait juste lui et moi, et il y avait une machine, une machine à sandwich. Et après, je crois qu'on avait, on avait fait la, la voiture ensemble. Et après ça, j'avais un, j'étais une, comme une obsession avec avec qui il est et tout ça. Enfin avec, en tout cas, ce qu'il disait sur la création. D'un coup, ça, j'étais, je n'avais que ça en tête, quoi. Et c'est ça aussi qui m'a poussé d'ailleurs à enlever la voix et à essayer de faire quelque chose qui soit plus, euh, qui puisse être moins jugé dans un sens parce qu'il y a de la voix, j'aime pas comment ils chantent, j'aime pas ces paroles-là, c'était la musique, le son, les émotions, et c'est tout.
0: Vous faites souvent des rêves avec des personnages connus
3: Ouais, ça m'arrive souvent, et là j'en ai pas forcément en tête, mais c'est vrai qu'en tout cas, Picasso, ça, ça m'avait marqué c'est quand même assez dur de se rappeler de ses rêves
0: moi je vous pose cette question parce qu'en fait j'ai souvent fait des rêves avec des personnes connues mais des rêves absurdes du style euh, Sophie Marceau perd son parapluie elle me demande d'aller le chercher dans un magasin ouais. et ça peut durer une nuit entière quand même. C'est, c'est toujours sûr. des rêves comme ça, complètement improbables vous <rire> souvenez de vos rêves, ils sont matière ouais. à chanson Vous en faites des rêves hyper classe
2: <rire> oh, oh, Sophie Marceau <rire> moi le seul rêve que je me rappelle avec une star j'avais 12 ans c'était avec Jennifer en la star
1: <rire> elle a... vous chercher un sandwich
2: moi Dans la Star Academy avec Jennifer. Excusez-moi, sexy, mais. Bon,
0: pour quelqu'un qui avait le poster de Zach Efron dans sa chambre, excusez-moi de vous le dire, c'est pas si mal que ça de faire ce (rire) rêve-là. Barcelone, donc c'était la ville que vous aviez choisie. Qu'est-ce que vous y avez trouvé musicalement qui vous a permis de, de développer quelque chose Parce que ça veut dire que ces chansons qui sont aujourd'hui sur ce EP qui vient de sortir, elles ne datent pas d'hier.
3: Non, elles sont très anciennes. Mais avant que j'en parle, au moment où tu m'as demandé pour le rêve, j'ai pas vraiment osé le dire parce que ah bah, il faut donc, le dire. ça va être bizarre. Mais... Vous
0: savez, quand mais, je... je viens de dire que je cherche le parapluie de Sophie Marceau, vous ne pourrez pas plus bizarre que moi. Parce
3: que hier soir, il se trouve que j'ai fait un rêve où on se battait et dit, <rire> c'est pas vrai. Et je me suis dit, bon, je sais pas si je suis encore assez ancré dans, dans la vibe pour, pour dire ça. Nous deux, on se battait dans ton rêve Ouais. Sur le plateau Non, c'était. Bah, c'est ça, rentrer dans un truc, dans un espèce dans de, de village. Enfin, vous savez, c'était... des
0: combats debout.
3: Il, il me déteste, la Ah, oh,
0: Ça veut pas dire ça forcément. Ah bon Non Ça veut dire beaucoup d'amour peut-être. Peut-être, ou autre c'est chose. C'est... Ouais. Je suis, alors, je suis pas qui en vous analyse Il est foutu
3: sur la gueule bah, c'était dans un cheminement de choses. Il y a un moment où, avec Eddie, on se battait. Dans plein d'autres trucs. Mais marrant, marrant, ce genre de trucs. Ouais. Mais, euh... Vous voulez revenir
0: à ma question sur Barcelone Qu'est-ce ouais, que bah, vous avez du coup, ouais, musicalement dévi...
3: <rire> ouais, C'était euh... pas mal. <rire> bah, je sentais qu'il fallait que je le dise, sinon j'allais pas... J'allais, ah non, mais ça c'est certain. À... Pour cette histoire de ce que j'ai trouvé à Barcelone, bah, c'est euh, la paix, pas la paix intérieure, mais en tout cas le, le fait de, de, de vivre avec soi et de s'intérioriser. Euh, et c'est quelque chose que je continue encore plus de faire, mais euh, la solitude artistique est quand même quelque chose qui, qui me caractérise. Euh, euh, j'ai l'impression... Hein, même sur scène, hein, parce que sur scène vous êtes tout seul. Tout seul tout seul Mais en fait, j'aime beaucoup être tout seul, dans le sens où euh, enfin, c'est, c'est, on peut vraiment être soi-même. D'ailleurs, moi, moi, j'adore partir dans, dans un voyage avec des gens que je ne connais pas, au final, parce qu'on on peut plus être soi.
0: Alors justement, on va écouter Attitude. Peut-être un mot sur ce titre, sur sa genèse, sur le travail des sons, des textures qui sont assez étranges, et ouais. des samples. Peut-être un mot alors Dans plusieurs hein, pour allez-y. ce qui est,
3: pour ce qui est des textures, c'est que j'avais ce DX7 euh, qui est un peu foireux parce que il, il un synthé et, ouais ça pardon un synthé DX7 Yamaha euh, des années 80 aussi. Ah bah vous voyez vous avez... <rire> allez mais euh, en fait il est un peu totalement désaccordé souvent il faut le regarder enfin il est un peu foireux et il y avait ce son là c'est des sons d'ailleurs qu'on crée avec des algorithmes et tout ça souvent il faut que je note parce que je peux pas sauvegarder euh, et j'avais créé le, le rythme là, et, et j'ai, j'ai, j'ai le déxac à, à côté de moi, et donc je tréfouillais des trucs, ça se passe comme ça, et voilà, ça, ça a créé ce truc où, où voilà, je savais pas trop ce que je faisais, j'étais un peu effrayé, je me disais, Tiens, c'est, c'est peut-être un peu trop simple cette mélodie, je sais pas trop ce qui se passe, mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'est souvent là qu'on fait des choses intéressantes, c'est quand, c'est comme quand on, on arrive dans l'eau et qu'on a un tout petit peu plus pied. C'est là le moment.
0: Que tout peut se passer.
3: Et après, pour les samples, en fait, c'était à ce moment-là, j'aimais beaucoup l'esthétique new-yorkaise fin années 80, début 90.
0: Pour quelqu'un qui n'est pas les années
3: 80 et qui n'en a rien à foutre En fait, j'ai... Bon, je déteste les années 80 en France. Ah Et je le dis sur France Inter. <rire> <rire> ce soir Mais... À New York, franchement, ça défonce. C'est frais, c'est Basquiat, c'est Warhol, c'est La Factory, c'est aussi le début du graffiti. Et moi, c'est surtout le début du graffiti, parce que j'ai un. C'est un Alors documentaire. En France, c'était ça
0: aussi, c'était Combat, c'était D'Irosa, c'était l'école de 7. Mais je ne la sont connais pas. à New je York,
3: d'ailleurs. La... Ah bah voilà. Et voilà, vous avez... et Je ne la connais pas trop, l'école française. Faites confiance à un boomer. Mais en tout cas, euh, j'ai, j'ai ce documentaire qui traîne chez moi, qui s'appelle Style Wars. Ah ben bah oui Sur voilà. toute la
0: scène new-yorkaise.
3: Voilà. Et il euh, et y a beaucoup de samples. Euh... Qui sont qui sont dedans, et ça, il se trouve d'ailleurs qu'il y a une, une petite euh, coïncidence drôle c'est que les filles qu'on entend qui disent attitude, euh, disent attitude, c'est les, justement les filles d'un, d'un graffeur qui s'appelle John One qui sont des amis à moi, et donc euh, c'est la boucle est bouclée.
0: Question d'attitude, et voilà, c'est déjà la fin de Côté Club. Merci, de Deprétaud.
2: Merci pour merci l'invitation. à vous,
0: à tous les bâtards, c'est le nouvel album, et je rappelle que vous partirez en live demain à 20h pour un concert double affiche au Studio 104, ici à la Maison de la Radio et de la Musique, double affiche avec Arlo Pax. Lewis Hoffman, merci à vous.
3: Merci, c'est un plaisir. Ben, oui.
0: Dancy, parti. Premier EP en attendant l'album, j'imagine, pour l'automne 2021, si j'ai bien lu
3: Ah, j'aimerais bien.
0: Ouais, on verra ça. Bon, maintenant que l'émission est finie, vous pouvez... Vous pouvez vous battre, comme dans votre. Rêve. <rire> Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Naganec, le noctambule à la réalisation, à la technique. Pierre-Yves De Rollin, programmation Il, Elles sont trois. Marion Guilbault Virginie rosique Alexis Goyer et au playlist La reine de la nuit, c'est Muriel Pérez Demain, on a rendez-vous avec le folk inspiré du plus sevenol des Anglais, Pierce Faccini. Et la chanson nerveuse de Noé Préchoff, belge de son état. Une, une émission donc très européenne, mais avant le Brexit. Marion
1: Retour dans l'Hexagone avec Team Dop qui revient avec juste pour te plaît chanson solaire d'un futur album
0: et bien voilà, côté club on ferme, je vous souhaite le bonsoir à demain